0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は先天性心疾患患者における在宅での運動トレーニングについて秋田大学小児科准教授豊野真奈友さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆様こんばんは本日は先天性心疾患の患者さんにおける運動トレーニングについてお話しさせていただきます先天性心疾患はおよそ100人に1人の子供が持って生まれてくる最も頻度が高い先天性疾患です手術主義や内科的治療法の進歩により、生存率や平均余命は劇的に改善しました。しかし、先天性心疾患を有する症には、将来の動脈硬化病変発生の危険因子であることが判明しており、内因性の心血管構造異常、手術後の遺残病変、不整脈などが互いに作用し合うため、成長とともに心血管系リスクが増加すする可能性があります運動トレーニングは身体にさまざまな好ましい影響を及ぼします。運動は体脂肪を減らす助けとなり、体重をコントロールするのに役立ちます。定期的な運動は基礎代謝を高め、エネルギー消費を促進するため、適切な体重を維持するのに役立ちます。運動トレーニングは筋肉を強化し、筋力と持久力を向上させます。これにより、日常生活において、より効率的に体を動かすことができるようになります。ジョギングやサイクリングのような有酸素運動は、心臓の機能を強化し、血液循環を改善します。これにより、心臓病や高血圧などのリスクが低減します。ウェイトトレーニングのような重量をかけるトレーニングは骨密度を上昇させることが知られています。その結果骨粗しょう症のリスクを減らすことができます。運動は心理面にも良い影響を及ぼします。精神的ストレスを軽減し、気分を改善させ、不安を軽減することがあります。また運動によって脳内のエンドルフィンが放出され、幸福感を得られることがあります。適度な運動は、免疫システムを強化し、病気に対する抵抗力を高めることができます。また、運動は、睡眠の質を向上させる助けとなります。これらのように、運動トレーニングは、身体全体に様々な良い影響を与えます。先天性心疾患患者が内因的に有する将来的な心血管病発生の因子を運動トレーニングで抑制することはできないでしょうか一般的に運動能力は身体の解剖学的構造、血行動態、呼吸機能、そして運動に対するモチベーションに影響されます。モチベーションは個人の態度や信念に関連する部分があり、運動に対するより前向きな考え方が、良い運動習慣と関連していることが知られています。先天性心疾患患者の運動能力はどのようになっているでしょうか先天性心疾患の子供は、健康な同年齢の子供より運動量が少ない可能性があるとする研究報告があります。一方、生活様式の劇的な変化によって、世界的に小児の身体活動量は不足していることはよく知られています。COVID-19 のパンデミックはこの傾向に拍車をかけています。アメリカとカナダで実施された運動に関する客観的な指標を用いた調査によると、中等度以上の運動を1日に60分以上行うという世界保健機関、WHO の運動指針を満たしているのは10人に1人と推定されています。この状況は先天性心疾患患者においても同様であろうと考えられます。健康なお子さんと比べて先天性心疾患の患者さんは座っている時間が長く不活発であることはほとんど知られていません。座りがちな行動は運動量と無関係に心血管疾患の危険因子として認識されつつあります。運動不足に加え、肥満や社会心理的障害のリスクがあるとされる先天精神疾患を持つ商人にとって、活発なライフスタイルへ移行することが重要です。我々医療従事者は、先天精神疾患患者に対する診療において、患者の臨床状態に応じ、毎日の身体活動の重要性を強調し、座りがちな行動を減らすべきであることを伝える必要があります。それはすべての先天性心疾患患者との連携の核となる要素と考えます。先天性心疾患を持つ小児にとって、身体活動が活発なライフスタイルは重要ですが、先天性心疾患患者の運動能力は様々です。たとえ運動能力が低下していたとしても、管理下のフィットネストレーニングによって改善することができるとする研究報告があります。また、心肺機能や筋骨格系のフィットネスを変化させるためには、たとえ運動が中等度であっても、優位な健康効果が得られることが実証されています。普段の自由な生活における身体活動量は、一日を通して、また日によっても変化するため、すべて,ての時間の身体活動を継続的に評価することが推奨されます。小児では1週間の連続したモニタリングが理想的です。より簡便な評価方法として、現在、最適な健康のために推奨されているのは、歩数であり、小児では1日1万2000歩とされています。実際、先定精神疾患がある小児に対する、身体活動の促進はどのように進めていけばよいでしょうか。日常的な身体活動は患者さん、患者さんの家族、学校、地域社会など多くの背景要因に影響されます。先天性心疾患患者に身体活動を促進することは医療者にとって重要な役割であり、患者の運動トレーニングへの関心と病状の臨床評価とのバランスが必要です。残念なことに、我々医療者は、身体活動促進に関する診療を行うために、必要な知識、医能、資源、時間がないことが多いと考えられます。先天性心疾患患者が、身体活動への参加を増やしたいという意思を示したら、次のステップは、奨励すべき活動の種類を決定することです。先天性心疾患の病状で運動制限を考慮しなければならない重要な状態には、心室機能障害、心室流出度、あるいは流入度の狭窄、大動脈拡張、失神歴、低酸素結晶、抗凝固療法化、そして植え込み器具の存在などがあります。これらの障害を有する患者には、競技スポーツへの参加は制限する一方で、幅広いレクリエーションスポーツや身体活動の機会を楽しむように助言すべきです。経験的なデータはまだ十分とは言えませんが、心血管系の全体的な要求が最も低い活動の種類としては、ウォーキング、ボーリング、ゴルフなどがあります。アメリカ心臓協会やヨーロッパ心臓病学会では、心肺運動負荷試験で計測される最大酸素摂取量と、血圧の負荷を反映する最大随意収縮により、各種スポーツを活動中に達成される動的及び静的要素のピークの程度に応じ、強弱に基づいた分類を行っています。心血管系の全体的な要求が中等度に低いスポーツとしては、卓球、バレーボール、野球、ソフトボールなどが挙げられています。これらを参考としながら患者の希望と医学的、社会的な見地から参加するスポーツを決定することが適切であると考えます。以上、先天性心疾患患者における運動トレーニングについて述べました。小さな時期から手術や各種の治療を頑張って生きてきた先天性心疾患の患者さんたちが将来的にもより健康であり続けることの対策の一つとして、継続的な身体活動が有用な可能性があります。先天性心疾患の病状は、診断名によって同一ではなく、個々の差異が大きいことが特徴であるため、小児患者と保護者、医療者、そして学校関係者や地域社会の支援者が関わりながら、運動トレーニングの計画を進めることが理想的です。運動を促進するためのカウンセリング。一方で、運動制限が必要な場合のカウンセリング。家族の運動活動への参加。運動学に対する医療従事者のトレーニング。そして、地域社会においても、身体活動の機会を増やすための多面的な方策を提唱することが必要であると考えます。最後に、現在、先天精神疾患患者における最適な身体活動の種類や量、活動評価やカウンセリングの方法に関する知見は限定的です。科学的な身体活動を開発するための研究を進めていくことが今後求められていると考えます。以上、先天精神疾患患者さんにおける運動トレーニングについてお話しさせていただきました。皆様の診療の一助となれば幸いに思いますありがとうございました先天性心疾患患者における在宅での運動トレーニングについてお話は秋田大学小児科准教授豊野真友さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行う